0: 大家好，欢迎收听《大可不必》，我是明姐，我是令、嗯，我是陈同学，我们是一档聚焦职场、金融类的播客，我们也是一档有温度、有深度的播客，我们还是一档有思考、有态度的播客。世俗定义，大可不必。Hello， 大家好，欢迎收听我们第三十四期的节目。今天依然是另去了不能请假的团建，缺席我们播客的一天。那我们今天的嘉宾依然是我们的亮哥，欢迎，嗯，欢迎亮哥，大家好。嗯，上期我们讲了很多金融暴雷的故事啊。我们发现有些投资者呢是一而再、再而三的踩雷、嗯，尤其是金融暴雷重灾区的包邮区江浙沪客户，一个不落地踩了 P2P 啊、PPP 小镇啊，还有中直系信托的雷。但其实我们发现这些客户他本身的愿景还是很美好的，嗯，是想去追求这个财富自由的，只不过在追求财富的路上不小心拐到了棉被、嗯。所以我们今天还是想讨论两个话题啊，第一个是为什么，第一个为什么投？资？资者会反复的踩坑。第二个呢，就是我们该怎么去选择我们正确追求财富自由的这个道路。首先，我们来讲讲这个为什么会踩啊？亮哥和明姐觉得这些投资者会有共同点吗
1: ？那我先来说一下我的观点，其实骗局很多都是利用人性的一些弱点嘛。其实行为经济学上就讲了几点，那我们。来尝试分析一下，第一个呢，大家都是有损失厌恶的，嗯，什么意思？就是我们相较于获得一块钱的快乐，我们损失一块钱给我们带来的痛苦会更多，嗯，对，所以那些看起来包装起来的刚兑，这样大家很重要，为什么？因为现在其实我们在资管新规以后，整个正规的产品大多都是净值化的嘛，净值化就是你的收益每天都会波动。那有些客户看到自己这种波动的收益，就让他很痛苦。是的，只只要有一点点亏损，客户就会放大自己的情绪。对，所以这个是我们损失厌恶嘛。第二个是易得性的偏差，大家都喜欢在自己容易的获得信息里面去找。所以你看这些 P to P 啊，京城也好，他会花。大量的钱去做宣传、做营销，嗯、就是为了让你在你的脑海印入，哎，它是一个大品牌。同时呢，那些也动不动就把国企背景拿出来，因为在我们中国的这个社会里面，国企背景其实相对来说是一种背书。对，你很难去分辨它底层资产的时候，有人告诉你一个很容易获得的信息，它是有国企背景的，那你满脑子可能就想着，哎，是不是政府会给我进行一个背书？让你觉得很安全。第三个呢是锚定偏差，锚定偏差是什么意思呢？过去我们。其实那些投 P2P 也好，投金城了也好，他们可能在过往的前二十年都是投信托资产的、嗯，然后也都拿到了这样的收益，所以在他们脑子里面，可能收益就一直是这么高的。社会不是一成不变的嘛、嗯，那随着我们整个 GDP 增速的下台阶，其实我们整个社会的投资回报率也是会逐步下降的。那你如果活在过去，一直用你的路径依赖，其实你也很容易踩雷了
0: 。对，是的。嗯。对，顺着亮哥的，我想起来看过的一篇文章是凤凰网的，叫《血亏一千一百五十万，我的中产梦死于理财》，讲的就是一个中产的一个女性啊，嗯、投资中植系的故事。嗯嗯，他写的还是挺精彩的。一开始我实际上有点不太能够理解中植系的客户为什么会踩雷，但是看了这篇文章以后，嗯、我是能够带入了。确实，可能这一类的刚兑的幼时固定收益的产品，给了他们足够的。安全感和正反馈，以至于受访者她是把自己婆婆的治癌症的钱和她老公日常公司的经营都算得很精准，投到中直系的四大财富公司的资金池里。比如说她老公有三个月的档期，那他就买三个月的理财。她是这么说的，她说这家公司看起来非常正规，另外呢第一笔兑付很顺利，我放心了。我先生的生意又赚了一些钱，他就继续追加。期间他又卖了一套房子，买了三百万的信托。然后呢，赚了钱之后，他说我像是着了魔，手里有点闲钱就整到一起投进去，就想看那个数字越滚越大。嗯。疯魔到哪种程度呢？他先生生意上要用的钱，他都掐着点计算他用钱的时间，先买三个月理财产品，到期后取出来再给他，哪怕吃个短期利息，他也不浪费一分一厘。嗯嗯，另外，他就说，除了生活必要开支，他什么都不感兴趣，把所有的钱都投进理财里了。哪怕交个水电费，他都先去 A P P 上领几毛钱的红包。<笑>后来他又卖了一套四百万的房子，四、嗯、百万、呃、转投他又投到这个信托里面了，所以前前后后他投了一千一百五十万。但是四年期间，这家公司就终止期，没有发生任何亏损，嗯、连波动都没有。所以他看起来了一切。太完美了，丝毫没有裂缝、嗯。但是后来他又总结说，他其实总共就拿到了七八十万的利息哦、嗯，总的他只赚到了七八十万的利息，但是他的资产呢是到了一千一百五十万、嗯，而且这一千万都将要在里面。嗯、目前是看起来是拿不出来、嗯，所以他的流动资金达到了一千万，每个月又定期给他利息，所以他感受特别好。但算数字其实也就七八十万，为了这点钱他损失了一千万。就很典型的
1: 到金字塔加仓嘛，就前面你赚的安全的时候你赚的少，然后后面仓仓位越加越大，然后一把把你爆没了、嗯
0: 。对，所以我是觉得，我是觉得这个受访者把客户的心态描述的还是比较淋漓尽致的。嗯、对，是的。爆雷之后呢，他就开始挂咸鱼，把自己不用的包包啊东西，另外呢，他也开始。就把阿姨也清退了，不用阿姨了，就找一个钟点工。她、嗯、老公的生意呢，也现在资金链也差不多被她搞断
2: 了
0: 。她<笑>婆婆的那个一百万的看病钱也拿不出来了,了，还是蛮惨的。所以我是觉得这个事儿，我自己的角度啊，我是没太想通，嗯、所以也跟想跟亮哥和陈同学。想讨论一下，因为没想通的有两两个方面。第一个方面呢是客户角度，刚才讲了他赚了七八十万，亏了一千万。第二个角度呢是从，其实我还是想从理财经理的角度来跟大家讨论一下，分析一下这个事情它为什么会发生。因为如果我是觉得我们不反思，无论客户还是理财经理不反思，接下来这种骗局换个马甲出来，其实还是会踩。比如说。有政府参与，有国企背景、嗯，收益在第一点，可能四个点对。对，那你信不信？如果不反思的话，不穿透它的底层逻辑，可能过两年能用更低的收益再骗一波人，嗯、还是可能性比较大的。为什么这么说呢？因为中直系这个事情要出事，其实它肯定不是个新鲜事了，对吧？大、嗯、是知道的,是的、嗯，它根本就不算是暗流涌动，它压根就是一个房间里的大象。明每个人名牌
1: 。明磊真的是明磊
0: 。对，他明明就摆在那儿，还能耗掉这个七八千亿的韭菜的钱，嗯、那就是很奇怪了。从我们的角度是、啊
1: ，从我们的角度是挺奇怪的
0: ，对吧？因为特别明显，很多官媒他一直都有报道，而且大家也都是在等着，一直从一八年、一九年都在等着他什么时候爆出来。对、嗯，嗯啊、呃，但是呢，与此同时，内挂内派的人。就是中植系那派的，无论理财师还是客户，却都坚信他不会出事。嗯、对，是
1: 的，是的，嗯、
0: 呃，就这种割裂让我实际上想不明白的，嗯，因为不是说啊呃,呃盖住了，或者中植系买通了这个媒体，嗯呃,呃歌功颂德。没有哎，对,对对，像这次查资料，我就看像财新、嗯，财新也是很耿直的这个官媒啊、嗯，他之前也打败了安邦，安邦。对吧？嗯、一直追踪报道安邦、嗯，安邦反击，他继续反击，嗯、这种媒体，他从19年之前确实没有什么太多负面报道，是我查了一下，他大概19年开始，就开始报道中植系、嗯、这亏了那亏了，这个做的不行，那做的不行，另外还有就像虎嗅这样的财经自媒体。嗯他们都从一九年、二零年开始，都有深度长文分析种植系玩法的底层逻辑，而且就从那个时候开始，他们就跟踪说种植系这种高价融资、呃投资上市公司的壳资源再拉高出货的逻辑，既不合规也走不通，对，对吧？对的。呃，后来证明这些都是事实，所以这个就等于全行业。都在等中植系的万亿帝国什么时候倒塌。嗯、毕竟谢志坤去世之后，他两百多亿的遗产也没有人继承，毛阿敏也不继承、嗯，他几个孩子都不继承、嗯，接班的也不是他儿子，而是他的外甥。嗯，这个就从老百姓的认知，从从常识来看，怎么也都是风险信号。是的，是的放个两百亿的钱不继承，不要对，不要。对，那么无论是从一九年还是二一年，一九年开始报道嘛，二一年谢志坤去世。那投资者如果多听多看的话，哪怕有一点点常识，稍微动脑筋想一想，我觉得这次四大财富公司跟中融信托加在一起五千多亿的资金池、嗯，这个雷是踩不到的
2: 。对
0: ，嗯，我其实有接触到一些中直系的员工以及客户，很奇怪的就是他们对于这个雷的事件，包括他爆雷的这个时机，他们自己还在这个迷雾当中，他们就觉得我规模大。所以我不会倒，嗯、当然不能，倒。t 大而不能 o 突。对，对 to ， too big to f o l l 所以他们就是有这个信仰，嗯、对这个规模大这件事情上面，他们不认为这上面有什么其他的风险。我都已经做到这么大了，我就是不会倒。哎、嗯，这两个角度嘛，一个是客户角度，我们也来分析分析、嗯、他们到底在想啥，还有这些理财师、嗯、号称也是专业人士，嗯、对他们到底在想啥？因为这次真的都不算是什么草蛇灰线，福脉千里了。他明明就摆在牌面上了，是呃，他们还是轻信领导讲的话，啊、嗯呃，他都不用常识，不用自己的专业知识嗯
1: 。嗯，我们这几个维度可以想一想，嗯，就首先呢，大家有没有接触过那种收到过诈骗短信？诈骗短信我们一收到的时候，从我的观点一看啊、哦，我就觉得他就像诈骗的，对、嗯。但是为什么还有这么多人诈骗呢？所以他短信发出来的那一刹那。其实就把你做了筛选对，对对，所以他们这些项目啊，有没有可能也是这样的？他项目出来包装之后的那一刹那，其实你那些愿意相信的人，他就已经相信了这个东西了。嗯，所以他其实是一个筛选的机制、嗯，就像我们诈骗短信一样的。第二个呢，其实我们大家信息都是有树井的。就我们只对自己的专业领域可能知道，呃，就像今天陈头全跟我发的一个，从他要去沙县换咖啡豆嘛。那我就在想，沙县还卖咖啡豆了，这事不是挺那个突破我的认知的吗？<笑>后面我才知道，因为我平时是一个不怎么喝咖啡的人，所以这个信息对我来说就是一个新消息。再加上我们现在的那时候自媒体的算法导致的，它会推给你的东西就一直是你关注或者你看到的。我其实做这期节目的时候，我也去网上查了消息，我也看到，比如说终止了有一些负面消息，但它更多的有一些正面的消息。就可能我们会去忽略那些正面的消息，但是这些已经买着的、嗯、或者在这个局里面的人，他是不是有可能是屁股决定脑袋、嗯？他对那些正面的消息，他就会相信的比较多。嗯，看到负面的也会觉得在觉得是假
2: 消息对，对那些
1: 是假消息、嗯。对，所以你自己对信息的处理能力，这个其实在我们现在也是一个比较关键的点嘛。还有一个就是，我觉得。圈内的一句话嘛，就我们刚才说的，过往不代表未来嘛，你不能永远用以前的经验去判断。我就给大家举个例子嘛，十年前的地产信托，五年前的地产信托，跟现在地产信托，他们根本就不是一个东西。嗯嗯，虽然它的底层都是可能去投地产，但十年前的地产环境跟现在地产环境根本就不可同日而语。所以，也许你投的东西没变。就你投的方式没变，投的底层的资产也还是地产信托，但地产这个行业发生了翻天覆地的变化，就包括中融的做那个可资源的，嗯、你在注册制或者说在我们现在这个上市制度没那么快的那个年代。它确实可能是一个不错的策略。就以前股就做投资里面就有一个策略叫 ST 策略嘛。嗯。嗯为什么？因为 ST 策略，它在那时候因为壳资源值钱的时候，你到了二三十一，它就会有公司过来借壳上市，那就可能产生一波收益。但你在这个时代过去了呀。嗯。那你如果不把知识更新跟上的话，一直停留在你过去的知识体系内，那就可能会容易出问题。嗯
0: 。对。嗯。中植是拿了一手的 ST
1: 。对。其实就是嘛，他这个策略其实在他刚创立的初期，他可能也是个好策略。但你随着时间演变，你的策略是要跟大环境进行调整的。就像我们以前卖产品嘛、啊，我相信明姐肯定有那个时代。以前我们是不去做 k y p 这件事，就不去 Know Your Product， 不了解你的底层产品，这没关系。为什么？以前刚对的年代，我我跟你说 4.2 就 4.2， 嗯，我何必去了解它这个底层？比如说是会爆雷的恒大信托，还是？现在质量比较好的保利底层的信托嘛，我这事对我来说成本很高，我没必要。所以当年我们常做一件事是干嘛？我们是去琢磨销售话术
2: 。啊、嗯，对对对，
1: 对我们是打磨我们的技巧，怎么让客户能接受我说的这些话，对不对？是就是人性的角度出发嘛。但现在你这个时代变了呀，你不可能再用以前的。所以我们的客户，或者说我们现在的投资者，你如果自己不去。了解一些新的知识，或者不跟上这个时代的迭代哦，那你可能面临的危险就是你还会踏入这样的骗局。为什么？因为像现在我能告诉你的信息是什么？我可以，因为我们跟投资的大佬、投投债的大佬也坐一起嘛，我们投债大佬就跟我们说了，长三角地区你比较好的三 A 级的城投债，它一年期以内的价格都在四以内。嗯，所以你以照这个标准去看的话，你现在一年期超过四以上的理财。它可能多多少少都带有一点风险，对、嗯，对不对？那你无非是你自己看不看得准了嘛？你愿不愿意去穿透底层、嗯？那你如果愿意多花时间去穿透底层，然后你自己再建立你自己的投资体系，那你付出的成本才能可能让你带来高一点的收益。那你如果不愿意付出成本，那你只能找一个相对专业的人。那前提还得你信这个专业的人啊，就你只能把专业的事情交给专业的人去做，但前提你找的这个专业的人，你可能要靠谱，对，就找专业的理财师、嗯
0: 。对，我觉得亮哥讲的都是我，我也都很认同啊、嗯。但是你知道吗？中职系的客户，嗯、他也认为找到了专业的理财师、嗯，对对对，离谱。所以
1: 对对对，所以这个“专业”这个词怎么去定义？这是的，是的，是
0: 的，就很离谱。嗯。之前啊，比如说你你讲的，我们自己做销售都不了解底层买了什么，实际上那个就是一个平台信仰的年代，对对吧？那那时候是的，所有人都信仰平台，无论是投资者还是我们的员工，嗯，我只要信我这个平台就可以了。但是资管新规的最重要的一点就是要把平台信仰给打破，就是要打破钢队，打破资金池。打破期限错配，嗯，对吧？嗯，所以他就是要改变你一个投资者对平台的信仰。平台我也不能兜底、嗯，哪怕是再有实力的像银行这样的平台也不能兜底。对，我
1: 就想起来去年，其实整个二年有两波嘛，我不知道陈同学做营销有没有印象？第一个是年初那波，
2: 是的。第二个
1: 是去年11月底、12月初那波，嗯、国有大行那个大的股份行哪家没有亏损的理财产品啊？都有的呀，所以现在的产品，其实你说还敢承诺你刚兑的，那大概率就是骗子了。
2: 对,对、哦、嗯
0: ，像我们理财经理啊，刚才亮哥有说到，原先只要琢磨营销话术、嗯，但现在真的就是产品培训越来越多了。对，而且像以前卖个理财多简单啊，只不过就是换个名字而已，再说一下期限跟利率就结束了、嗯。但是现在我们的理财培训真的是非常复杂，包括现在的理财经理，他其实也不是一味的。去推荐某一个产品了、嗯，他一定会去了解到底我卖的是个啥，嗯、因为他毕竟卖出去，他也要负责任嘛
1: 。对，嗯，所以现在其实对理财经理的专业性，就我们说的真正的专业性，而不是大家就看到那些包装起来的专业性、嗯，我觉得真正的专业性要求会越来越高。首先，你得了解刚才像陈同学说的产品是什么。其次呢？你得明白现在大环境在什么，因为你所有的产品，你得结合当下的环境去卖，不是说你一个产品能让你一劳永逸。对对，就比如说我们现在，就比如说像我们现在权益类，大家觉得是一个很难卖的时刻嘛，客户也不多愿意买。但是你从一个性价比的角度，它其实相对来说是比较高了，对不对？那可能在现在这个阶段，我们也不能说让客户哦，进到我们权益的产品里面，因为。这种左侧向下的风险底部，我们也猜不准哪里嘛。但是你在一个底部的区域去慢慢布局，现在就是可能是一个比较好的策略。但这个也要你相信这个专业的投资者，不然我我碰到很多投资者是什么？我跟他说你现在可以开始一点点布局了，他就会觉得你又开始骗我，因为我听周边的朋友说，他们买基金都是亏的
0: 。啊，是的。对，
1: 就是这样。那包括。同样的，我们现在理财在去年十二月底，对理财净值下跌之后，很多客户因为买的短期理财三到六月到期了之后，可能产生一些本金亏损嘛，就想拿出来。但其实他们当时如果来问我后，我都跟他们交流，不妨。再放一段,一段时间，因为可能会给你另外的惊喜。嗯、也确实，今年上半年的整个债做的其实都还不错嘛。对，到现在收益理财收益一下就回上来了。但但如果到这个时间点了，再有人跟你说，哎，我们今年上半年理财收益做的很好，你再去买，你反而应该去有一点风险的识别信号了。为什么？因为。这种周期到了一定的时间之后，它其实就是一个上坡和下坡的过程嘛、嗯。反而你在这个时间点买，你可能会遭受到你理财产品去年11月底、12月初面临的情况。
2: 嗯，对
0: ，亮、嗯、哥讲的就是专业的角度啊，就比较专业对。对对对。实际上，我觉得能踩到雷的这些客户啊，他们想要的就是简单的答案。对。呃，他根本就不愿意说，哎，我站在,在哪个点上，可能做某一些投资是好的，我甚至可能都不认同大类资产配置这个理念。嗯。因为我就认识两个客户，分别在京城上面亏了一个亿，另外一个客户在中职亏了一一三。呃，这个量都很大吧？<笑>对对,对，因为我们的客户就是这么大。但是他们，我我也问了他们反思这件事情嘛。嗯，在京城亏一个亿的认为京城本来是没有问题的，是被政府搞坏的。<笑>嗯，在中植现在有一亿三，不能叫完全亏掉，反正现在还没拿出来。对、嗯、对，他们其实还是个专业投资者，但是呢他的意思就是我觉得没有那么快。会爆雷，我觉得我不会接最后一棒。哦，心存侥幸对，对，所以我买的都是短期产品。嗯，嗯它的一亿三基本上分布在资金池为主、嗯，单一项目为辅。但是单一项目现在也不容乐观嘛。对，嗯，嗯这两个客户的心态，就他根本就没有再去想，哎，我这个点去买理，财、买债还是买股对？因为那些对我来说太难,太难了、嗯，对，太难了、嗯，对吧？也没有保证收益。嗯还要涨涨涨跌跌的、嗯，但是我买了，你看我买了这个多好，一年八个点，我又不用操心，哎，客户就这么想，而且他因为这两个客户同时又是我我们的客户嘛、嗯，我们公司的同事一直给他们上课，就说、嗯，因为我们都是知道的，对不对？对就说金城不靠谱，说中植不,不靠谱，但是他们就不听。就选择性的倾听，很奇怪啊。涛今天看到公众号那句话说，嗯、呃，他们在跟镰刀在说“嗯、来呀、啊，割我呀、啊
1: ”<笑>。是的，你这特别是后面那个，就典型的火中取栗嘛。你明知道他可能自己也多多少少有意识，但是他面对百分之八到十的收益的时候，他就会忍不住心动啊。对对，
0: 嗯，他觉得我只要不做最后一个就可以
1: 。对，是的。嗯。
0: 所以我是听到一句话，我觉得还蛮有趣的。他说、嗯，投资失败跟上当受骗还是两码事。哦
1: ，那是两码事，<笑>那绝对两码事。
0: 对，所以这些客户为了规避投资失败，选择了上当上当受骗。哦，很奇怪啊，嗯。
1: 对，可能从这个角度分析哦，投资失败呢是你不行
0: 。对对，他不想承认自己对。对他不想承认
1: 自己不行。嗯。然后上当受骗的责任在别人，是我遇到了坏人。嗯、是
0: 的，是的，是的。<笑>对，包括小红书上有一些种植系的理财经理，不是也热衷发帖嘛、嗯？嗯，相当于安慰自己、安抚客户，他们就会说：“我今天这一切的悲剧都是因为资管新规造成的。”我还看过这样的帖子，怪、哦、政策对。对，我是觉得这种就是呃把那个原因和结果搞反了。是的，是的。呃、资管新规其实是一根针，戳破了他吹大的气球和泡沫，但是并不是资管新规让。他吹大了气球和泡沫，对对对，因为是骗局，他总归要垮台的。嗯，这个就跟我们现在很多房地产不是公司也暴雷了嘛、嗯，他们就会说、嗯，那就是因为政府把这个房地产打压的太严重了，嗯、但他们也要反思，是他们确实是杠杆太高、啊，对呀、啊，太高杠杆率了。嗯、就像呃碧桂园，我在碧桂园的一千天、嗯，这个高周转率、嗯、高杠杆率，是的、啊嗯、他迟早要爆的。政府推资管新规其实也是为了确保金融安全，对，否则的话那都变成一个高杠杆的流转，像如果银行都能兜底，那银行的风险也很大。对
1: ,对它这种风险补偿机制本身就不合理嘛，就我们假设比如说百分之八的还给你刚兑，那你就会发现、嗯你基本上去做生意就没有这样的东西啊。对。即使我们把生意分分类，社会的平均收益，我们以 GDP 来算，现在也到不了百分之八嘛。是。那你有一些做得好的，你可能有百分之八。那百分之八做得好的进来了之后，我给你兑付了，那你差的就会留在你那个池子里。嗯。你这个池子只是毒性会越来越高。是。那最终你就会有暴雷的一天。对。对不对？所以就这事儿，大家得想清楚
0: 。所以说到底，可能大家都还是不想面对。不想面对，是的,的，逃避，他逃避、嗯，对，不是自己的原因导致的，是的。那刚才也分析了，大家心里到底是怎么想的、啊嗯？那对于我们普通老百姓而言的话，现在理财还能买吗？我们应该怎么避雷呢
1: ？呃，各位小伙伴们，其实理财哦，其实还是要买的。为什么？其实你如果不买理财，你像现在存银行的各大定期。那各大定期，大家也知道，目前价格其实是非常低的嘛。可能有一些国有大行，它大额存单就它的收益可能也只有二点。挤了，对对，那你其实比上我们现在整个国家的一些通胀啊，或者是呃印钱的速度啊之类的，你相当于是被收铸币税的嘛、嗯。那所以你如果不去做一些投资啊，然后去延缓你这个钱缩水的速度，你其实钱会变得越来越不值钱。在现在这个时间节点，大家如果一年期以上，可能去还会去看到那些五以上的收益啊之类的，嗯、其实这种。大概率可能他的底层资产多多少少是带一些风险的
0: 。我想回答一下陈同学这个关于理财还能不能买这个问题啊，嗯，要看人，嗯，这个结论。如果你是一个想追求简单化、追求刚兑、追求一劳永逸、不用动脑筋的投资者，那我真的建议也别买理理财了，也别去银行买理财了，哪儿的理财其实都是资金池。从目前来看。它不是单一的项目的对应，我建议只要买三样东西，第一样呢就是存款，银行的定期，每家银行放五十万；第二呢是去买国债；第三呢就是买一些保险，呃，这三个是可以确保刚兑的，只要条款看清楚，期限看清楚。那么如果你是经历了这些血雨腥风，但是呢，又在反思自己投资的逻辑，又愿意学习新的知识，愿意跟上时代的，我觉得理财还能买。未来买理财，它不是一个小白的简单行为了，而是对你投资者的专业度是有一个非常高的要求
1: 。因为其实刚才明姐提到的那个资管新规嘛，资管新规其实有一个很重要的。点它在哪里？就是投资者要承担你所购买产品的风险，因为所有的银行都变成了代销机构。是的，对他们只是做一些中间商。嗯
0: ，而且有些投资者不想有任何的波动和收益的损失。嗯，那这样子就意味着你在未来不可能。高过十年期国债收益率的固定收益，对，那可能假设就是三以下的一个收益率、嗯，那这个收益率来讲是合适的。如果你想追求超过这个收益率，比如说我刚才说的六以上啊或者八以上，那势必你要承担波动，因为这个收益是来自于波动，嗯、也就意味着可能要做一些资产配置，买一些股票型的权益类的产品，嗯、买一些债券型的券也是偏权益的产品，嗯，光是货币。是达不到这个收益率。对，是的。如果有人告诉你，我又能够刚兑，又没有波动，又没有风险，又超过六，那百分之九十九就是骗的子是的，或者
1: 你在做梦<笑>对，
0: 或者你在做梦。对。呃，今天看到那个、嗯、有有一个 Hansen 的公众号啊、嗯，他不是也说了一句很经典的话吗？说无风险加高收益，梦里都不一定有，别说现实世界了
1: 。嗯、对，就就明姐这个说的，就我们常说的产一个产品的不可能三角嘛。对
2: 对对对、嗯
1: ，你的流动性就是你每天都能生熟啊，这种我们叫流动性嘛。你的流动性跟你的高收益以及你的本金安全，嗯、这三者是不
0: 可能同时达到的。对，嗯、是的。嗯。所以，像今年以今年的行情为例吧，上半年银行的理财表现还是不错的，那么投资者又开始激动起来了。虽然就已经忘记掉去年十一月份的一个惨案了，结果这两天小红书上大家又看到纷纷发帖说理财怎么亏了？亏了嗯啊，理财收益率下降了。其实未来这个一定是常态。常态啊，
1: 对、嗯，以前可能大家刷到这则消息是半年一次、嗯，后面你可能会变到。<笑>三个月一次，对不对？完全有可能的呀、啊
0: 。所以，在未来啊，投资其实是一件非常复杂的事情。嗯、呃，不要大家不要把它想得很简单，毕竟我们 GDP 增量在十以上的时代已经过去了，已经过去了最好的年份已经过去了，接下来能有增长就不错了。所以，我们之前的一些确定性，比如说你买房子能赚钱、嗯，你买信托能赚钱的时代一去不复返了。接下来可能就是你买理财都会亏钱的时代到来了。那我们一定要识别，同时愿意承受波动，才能够可能未来啊，像亮哥说的，可能能够跑赢 CPI。但未来的 CPI 也不难跑，也相对会低很多。
1: 对，像现在最新公布的，今天刚公布的 CPI 可能就零点一、零点二吧，这样
0: 。我是觉得未来越来越复杂的经济形势和金融环境啊，我们普通老百姓一定要做到与时俱进的学习，才能够跟上，守住我们的钱袋子。不然我们辛辛苦苦赚来的钱，可能就是会被所谓的投资理财、所谓的这些刚队骗局给他骗走。我们一定要保护住我们难得辛苦省下来赚来的钱，因为伏尔泰不是有句话吗？历史从来不会重复，但人类却总会重蹈覆辙。就是说，经历了这么多骗局，他换个马甲又能够再骗你一次，换个马甲又再骗你一次、嗯。可能有些人会说，哎，那我就买低收益好了、嗯，那我这个马甲就换成低收益,低收益的给到你、啊，我多赚一点也可以呀、啊。是的，是的，不是还是能够骗到你吗？
1: 对，嗯、呃，所以那个跟大家聊的时候嘛，我们也本来想总结一条比较简单的金科玉律给到大家，结果我们发现自己总结不出来，<笑>因为这个市场是会根据你的行为进行变化的。就像刚才明姐说的，你就喜欢觉得挑低收益的买，嗯，那骗子就包装成低收益的去忽悠你就好了。是的呀，你就喜欢政府背景的骗子，假合同造出来给你看就不就好了，嗯，对不对？对
0: 。这么十几年啊，一波一波的新的骗局出来，监管固然有问题，但是所有的创新监管都是跟不上的。的对，这个是毫无疑问的。监管也不是神仙，也不能预判他会有什么样的骗局。所以不是有句话说叫“已有的是后必再有；已行的是后必再行”。骗局一定还会有，只是我们自己要提高警惕。但是啊，我们做投资理财，包括我们现在。这个辛苦工作，大家肯定向往的还是能走上财富自由之路嘛？对对对,对，是的。包括小红书上面也有人在描述当代年轻人的这个财务状况，有人说我财务挺自由的，想不买什么就不买什么；也有人说，别人都在花前月下，就我在花下个月的钱。别人的未来可期，我的未来可分期。所以，可能对当代的年轻人来讲，能体现财富自由的时候，就是别人骂你一句“有钱了不起啊”，嗯，了不起、嗯，好羡慕，好羡慕。<笑>我也想有人来骂我一句。嗯，对于很多小年轻来说啊，别讲这个财富自由了，连攒下钱都很难。像我们去客户单位做活动，经常能听到一句话，哎呀，我没钱，我不理财。但我认为，不管你现在有钱没钱，建立正确的金钱观和投资理念，还都是非常有必要的。所以，我们接下来的这个话题呢，也是想跟明姐跟亮哥讨论一下，我们普通人有没有可能实现财富自由的梦想？两位先来讲一讲，对财富自由的定义是什么吧。我觉得吧，自由不是想做什么就做什么，而是不想做什么就不做什么，这两个中间还是有区别的。我在最近在看一本金钱心理学啊，也是最近比较网红的一本书，在媒体上经常听到，嗯，大家都在说，哎，我在看这本书，这里也推荐大家去看看，是比较通俗版的一些这种理财的书吧。它里面有一句话叫“富有的最高形式是每天早上起床后，你都可以说，今天我能做我想做的任何事。”人们都想变得更富有，更希望财富能够带来更多的幸福。那么幸福呢？是在自己喜欢的任何时候和自己喜欢的对象做想做的事情，而且想做多久就做多久。这样的自由是极其珍贵的，而这就是金钱能带给我们的最大的红利。另外呢，如果你读过李笑来的《通往财富的自由之路》的话，他的观点也差不多。他给财富自由的定义就是，所谓个人财富自由，指的是某个人再也不用为了满足生活必须而出售自己的时间了。嗯，还有一本去年比较红的《纳瓦尔宝典》里面也讲到了，财富是要有一个税后收入、嗯，就是我们要用头脑赚钱，让别人为我们赚钱，而不是用时间赚钱。这些我我认为都是比较统一的对于财富自由的一些观点、嗯。那至于我的梦想，我就希望我的财富自由之后啊，很具体，就是最想跟我的猫生活在一个大平层的房子里，嗯、然后我有一个两米长的能坐十个人的大长条的木桌，<笑>我们可以在上面吃饭、玩电脑。像呃亮哥、陈同学，你们就可以随时来我家玩，吃好吃的。括号外卖可以买点最贵的外卖，<笑>
2: <笑><笑>好想我好想现在就去，
0: <笑>可是我还没有。如果晚上我们喝了酒就，就你们想不回家就可以不回家，因为我们家里有若干个客房，嗯、<笑>可以让大家住在里面。每个客房里也都有卫生间。嗯、哦，我自己每天打发时间的方式呢，就是看看书、健健身、撸撸猫。另外呢，每周我再去外面讲两次课，跟同业吹吹牛，露露大可不必。每周录一期大可不必，不要两周录两期。<笑>还有就是出门旅游要做头等舱。嗯。后我的需要是，我的税后收入够支付以上这些想法，而不再需要出卖我的时间。嗯。这就是我的财富自由的梦想。亮哥呢？你的财富自由是什么？嗯
1: 、我的财富自由，其实我就想着不被生活所迫。其实我和我老婆以前调侃过一句话，就是贫贱夫妻百事哀。就是你没有钱的时候，你感觉什么都不顺，而且呢，你就去不得不去做你那些不想干的事情。嗯，我这个人其实挺社恐的。今天现在坐在来大家聊，我觉得可能大家都不信哦。其实我刚毕业的时候，我挺社恐的，超级宅，非必要不出门的那种。其实当时疫情，就2020年疫情的时候，我老家。呃，我从家乡来到省会嘛，我被封了十五天，在一个出租的房间里面。然后我觉得那时候还挺自在的，<笑>就就十五天在、嗯、自己待在一个房间里面，我还觉得挺舒适的、嗯。所以其实我也挺讨厌和陌生人交流，但没办法，刚进职场的时候呢，我就进了银行。银行你不管哪个岗位，嗯、它其实就带营销任务的嘛。对，而且我自己又去做了一线，所以那个大家都懂嘛，那你就不得不。强迫自己可能要适应这样子了，因为留在银行里面做营销，基本上这个人大概率会是一个社牛，因为社恐是做不好的。那我这个人呢，又有另外一个优点是什么？我适应能力比较强，成长性比较好。嗯，就我本来呢是那种小学一年级要留级的那种，<笑>对，就真的小学一年呃一年级期末的时候。呃，老师请我妈过去，说你这个娃要留级，然后我妈跟老师交流了好久，老师说那再观察一年吧。基于我那时候的情况，后面我还是进了我们当地最好的高中，所以最终我也成长了现在这个样子，从一个小社恐变成了现在还是小社牛吧，因为跟人交流的时候也还不错的。所以你会发现结果其实并不差，因为在整个过程中，就是我从一个小社牛变到小社恐，在我一步步成长过程中，我也发现了我自己的一个特点，就是好为人师。对
0: ，两个是有做老师的潜质的。对，
1: 就就喜欢这件事嘛。对，就喜欢这件事儿、嗯。呃，然后我自己梦想呢，其实说出来也不怕大家笑话嘛。其实我就是顺着这个好为人师这一点，我想把一家银行的财富管理。给干成，就就转型会干成，就出去讲讲课、讲沙龙，为什么呢？因为我这样子，我才能有出去讲的资本、啊。就为了我这个好为人师的想法，我得把现在我的事业干成，这就成了我的梦想嘛。那给我们的理财经理啊，或者给客户讲都没关系，因为我同时在想，我在讲课的过程，其实就我在布道的过程。就你们跟我交流的时候，我常会说的几句话嘛：财富管理是有福报的，报的对,对我在做事情都是有功德的，对不对？<笑>这这不是我平常跟你们吹嘘的这样，我真的是这么想的。包括我上一期跟大家分享的一些经历，我跟客户的交流，我其实觉得我有在帮到客户去建立一些正确的理财观，嗯、或者是怎么样子。我是做有价值的事情，这个其实在我实现财富自由之后，我也会想去做这样有价值的事情。嗯，对。当然，在现在这个创业班的过程中，就你想把一家行的财富管理干成嘛，其实就是在创业嘛。嗯、创业过程中会有很多。不如意的事情，我也一样会遇到很多困难。不是说现在到了总行啥都你说了算，你啥反而你啥都说了不算。嗯、所以我也一直提醒自己不忘初心嘛，创业哪有不艰辛，革命哪有不流血的。所以这样正
0: 能量
1: <笑>对，所以这样想想吧，也就是释然了，收拾完心情再出发。嗯哎，我肯定希望自己能财富自由，因为万一这事儿我付出了我的很多努力之后没干成，财富自由呢能保证我的另一个梦想。<笑>对我这人想法还挺多的，我的另一个梦想就是做投研，天天去看书、玩游戏加自己做投资，因为投资这样东西也能给我带来极大的正反馈。就他给我的奖励，不是说我赚到了多少钱，而是我的想法，我感觉我被。印证，印证，或者说被整个市场认可，嗯、或者说我走在了一些人的前面，去想到了这些东西、嗯，这个其实能给我带来很大的奖励。嗯，嗯
0: 我感觉亮哥的梦想好伟大、啊，<笑>在为财富事业奋斗终身。嗯，其实我对财富自由的定义跟明姐是比较接近的，就不赚自己不想挣的钱。而且有实力拒绝自己不想做的事情。我平常比较喜欢看小红书，还有 B 站上面不同博主的 vlog， 看看他们的生活到底是怎么样的。对我来讲呢，看他们的 vlog 就是一种放松，也是我对美好生活的一种向往。当然，我知道博主的视频背后，他只是展示了他们生活中好的那一面。拍摄这些内容也不过是他们的工作而已，而且据我所知啊，今年博主们的日子真的也很不好过，经济下行，很多消费品公司投广告就更加谨慎，像小红书、B 站这一类平台的宣传投入费用就是大幅下降的。那对这些博主来讲，我觉得现在这个阶段他们应该也是蛮焦虑的。嗯，那对于我来说，如果我财富自由之后，我觉得我的梦想就是博主们的生活，嗯、<笑>就是不需要挣钱的博主们的生活。感觉也挺好的。<笑>嗯、就每天他们是八点钟起床啊、嗯，先来个空腹有氧，健身之后吃个早饭，洗个澡，白天就是自己看会儿书，约朋友逛逛街，去景区打个卡，悠哉悠哉喝杯咖啡，就是那么懒散的过完一天。呃，其实我现在周末一般也会这么安排哦、啊，比如说像我今天就是七点半不到就起床了，吃了个早饭，喝杯咖啡就开始写脚本，然后写完就还没到十二点。然后下午我们就现在聚在一起录播课，就是可惜这个周末时间太短，周一又要回去当社畜打工，所以如果财富自由的话，我就天天这么干。我感觉我们三个人的财富自由梦想啊，还蛮正能量的，对，没有一个人是说呃。当一条咸鱼，都还是想做自己想做的事儿、啊嗯，而且想做的事情呢，也是有意义的事情
1: 。因为我感觉我们其实还是比较追求，比如说人价值的实现嘛，就就那种马斯洛需求价值、啊、其他需求里面嘛，那我还是希望能高一点的、嗯，而不是满足于基础的那种需求。对,对,对、嗯
0: ，我们还是追求价值实现和终身成长的。对，是的，对社会有贡献。刚才我们各自聊了对财富自由的定义啊，也想听两位分享一下，因为毕竟两位都在这个财富行业做了很多年，你们在奔向这个财富自由的路上，做对了什么，又做错了什么，有没有给我们听众一些可以值得借鉴的经验呢？我是觉得我离财富自由还很远啊，但是也一直在努力工作，做对的事情呢。我感觉努力工作是我做的比较对的事情，因为工作实际上是杠杆率最高的一门生意。对，是的，是的。对我们普通的劳动者来说，它能够给我们换得更高的收入，这个是第一。第二呢，我买了不少保险。我们节目不卖保险啊，我自己也是通过别人买的，<笑>所以攒下了一些保费。那未来的养老呢，应该还算安心。再<笑>是呢，就买了两套房，一套全款，所以一套还有按揭，杠杆率也不算太高。另外呢，就是在时间方面，我从银行离职了，虽然收入呢没有银行那么高，但是我的时间更多了，也可以做一些自己想做的事情。做错了的呢？最近我也做错了一一个事情，就是我贷款买了雪球，目前看来可能赚不到这个差价了，以后就不能做这种放杠杆投资的事情，<笑>风险太大了、嗯。我个人觉得我离财富自由还很远很远，毕竟年纪也比较大了，都快退休的人了，现在还在用时间换收入的这种不自由的模式里面打转。明姐太谦虚了，对啊，你在做已经是财富自由的行列了，没有，你
1: 在做是离财富自由最近。如果你不是说自己财富自由的话，你已经是离得最近的那个。我离我那
0: 个两米长的桌子还在遥远<笑>。<笑>
1: <笑>嗯，我的话其实奔向财富自由，就像刚才跟大家交流的，离财富自由也没有多近吧？那我想的是努力磨练一下自己通往财富自由的技能。其实就像刚才明姐说的，我接触过这么多打工人，包括我们的企业主，其实实现财富自由最好的方式就是做好我们的主业。当然，如果大家有副业发展不错的话，也可以把副业慢慢变成主业嘛。所以其实就是你得聚焦，但是主业上呢，其实我感觉大家得选一个。长坡后雪，能滚雪球的赛道。就以我自己个人为例好了，其实我一直在银行的个人条线嘛，那个人条线有很多岗位，那选择的时候，你就可以去尝试选择那种越老越吃香的岗位，比如说我们现在常说的一个财富管理。因为我一进银行，我也是干信贷的，后面我发现这个工作好像不能达成我越老越吃香的目标，因为你这个就是打价格战嘛。能有啥前途？就像今年市场不好，国有行挤压股份行，股份行挤压城商行，小的银行资金成本没优势，只能做客户下沉。那无非就是你沉到什么样的程度，你的不良率你控制在一个什么样的比例嘛？那当时我就看到。外国有一些私人银行家出来都是满头花白的头发，那我觉得，哎，这个行业也许能干到比较久，所以我自己就主动提出来说，哎，我要往财富管理的岗位上去靠。那这样其实，在行业或者岗位的选择上，你其实就应该做第一步的筛选吧。那做错了什么呢？第一，最大的一个肯定是自己在城市的选择上其实是出现偏差嘛。毕业的时候我也到省会城市面试过，然后当时呢感觉省会城市比起我的老家也没有好多少，真的，因为当时省会城市像一个大工地，我是一0 1 1年那会嘛，就是个大工地啊。灰尘满天飞，然后、哎、对,对，然后那个路呢、呃，也都挖断头的，我就感觉特别差，所以我当时想着，什么城会城市，还不如我回老家。那当时老家的房价呢？反而比省会城市还贵一点。哦，对，所以我回了老家之后就工作，就一直工作嘛，一直等了七年之后，我老婆喜欢省会城市，然后我们举家就搬迁到了省会城市。房价呢和我当时一一年的时候比较，已经涨了百分之两百了，老家反而没涨、嗯。所以呢，财富自由之路越走越长。对，这是我算是做错的吧，就自己当时也觉得也恨自己没眼光。<笑>那还有呢，其实包括我老婆也一样，这里那个也跟大家分享一下我老婆的故事啊。<笑>徐
0: 徐来自省城的著名设计师，
1: 对对对来自省城的著名设计师徐总的故事。徐总呢，其实刚开始的时候，他读研就在现在所在省城的这个城市读的嘛。徐总呢，当时。没毕业之前就在某某大厂实习，毕业了之后呢，他其实就有机会留下，因为他当时的领导已经跟他说了，你要不留在这里。但徐总呢，因为选择了我、嗯，然后跟我一起去了我的老家，嗯、结果选择了一个国企、嗯，对，当时他在大厂的时候，如果按照现在的说法，他肯定离财务自由会更近一点、嗯，因为大家在想那时候是11年、12年，这个大厂。完全还不像现在这样门槛这么高，他当时给的各种东西应该也是比较丰厚的嘛。徐总如果当时选择了留在这个大厂呢，他也不会像现在这样面临着三十二岁、三四五三岁还要进行整个行业的转变，对不对？所以。对于徐总来说，他做错了选择，可能是当时选择了我。那为什么
2: 这么说？从两好处
0: 想，如果他进了大厂，可能既没有你，也没有你女儿。啊、现在他既有你，对对对又有你女儿，友情饮水饱。对对对。
1: 所以我们说嘛，在通往财富自由之路上做错了什么？但你在财富自由之路上做错了选择，可能你在人生中未必见得这个选择不一定是错的。但财富之路是一条。那你其实人生还有别的很多目标方向吧？嗯，对
0: ，是的，我们在投资管理里面常常提到的两类收入：主动收入和被动收入。主动呢，就是指你要花时间和精力去获得报酬的这一种收入，那主要来自于你的工资。而被动呢，就是像刚才明姐提到的税后收入，睡了一觉醒来之后就有收入了，嗯，你不需要付出大量的时间和精力，哎，比如说你有一套房子出租，租金就是你的被动收入。所以大家也看到了，被动收入的前提是你还得有本金。所以我认为这两年我努力在做的就是提高主动收入，再慢慢的一步步调整主动和被动之间的比例。比如说我们刚开始工作的时候，这个比例可能是把二开。那后面再慢慢的提高到五五，到最后呢，如果被动收入大于了你的主动收入，我认为就是能实现财富自由了。其实这两年也有做错的，在财富自由的之路上面也有做错的事情啊，就是在1920年的时候几乎 all in 了基金，因为当时我接触的这个岗位就是大量的基金公司来做路演，<笑>每一个基金经理都是明星基金经理，每一个人都能赚百分之十到二十的收益，清北复交啊、哎，对。所以我当时也是投资了很多，甚至是我的二零年的年终奖啊，对我来讲也不是一笔小钱了。嗯。然后在二一年的年初呢，直接 all in 入了基金，现在不仅没有任何收益，我的年终奖还缩水了三分之一。<笑>那可以用二三年的年终奖补仓。算<笑>了算了，我现在不敢有冒这么大的风险。我我现在的年终奖在定期。
1: 对，他现分批支付了。<笑>对，分批
0: 支付。我们刚才讲了对财富自由的这个畅想啊，还有我们自己分析了自身这几年的一段做错了和做对的一个经历。那两位有没有实现财富自由的具体做法呢？或者对刚入职的小年轻有什么建议？我接下来的也谈不上建议啊，也是我这两天在看《今天心理学》，它里面有十八条的建议，里面我摘出来了，可能跟财富自由比较相关，同时我自己也比较认可的几个具体做法。呃，听起来有点像，哎，好像是讲大道理，但实际上事实就是这样。就像我们刚才讲的，不踩雷的呃策略就是你要学习，你不能够想简化你的投资的决策。所以呢，听上去。有一点点晦涩啊，但是大家也坚持一下。第一个呢，就是长期主义。我们长期主义听了很多，大家都会觉得，哎呀，你又在给我讲故事，又在给我洗脑。嗯、第一个是长期主义啊，呃，我听过一个，也是个段子，就是、说，其实我们人生最大的择时，是我们降临的时代。
2: 啊、哦哦、对对
0: ,对所以我们有幸生在一个高速增长的时代，所以攒到了一点钱，但这个其实不是我们自己的能力。那么现在，如果假设未来经济可能像日本一样有个二十年一个紧缩期对，那么我们该怎么办？我认为有一有一点比较重要的就是要活得长一点，活到一百岁。那你熬过了这个这个周期，<笑>对你可能又是一个快速上涨的一波。我在金钱心理学里面看到的一些投资比较成功的案例，它都是活得比较长，包括巴菲特、芒格，包括他讲了一个叫李德的一个门卫的故事。这个李德的门卫呢，他也是活到了将近一百岁。那这个门卫他在死的时候，大家猜猜他有手头有多少钱？他手头有八百万美元。哦，我本来想猜一百万美元的、呃。对，啊，先说他怎么分配的。他把两百万美元给了自己的子女，嗯，然后六百万美元捐给了当地的医院和图书馆。哦，嗯，嗯那么你想，一个做门卫的啊、哦对，加油站的工人，又是做汽车修理工，总之他没有做过任何的高端的工作，他怎么会攒到八百万美元呢？也成为这个一个新闻头条。哦嗯、他去世的时候享年九十二岁，其实他没有中彩票。他也没有继承大笔的遗产，他是把他的每一分钱都攒起来，消费是很极简，然后他去买了蓝筹股
1: 啊、哦，大蓝筹
0: ，大蓝筹，然后就是经历了漫长的等待，几十年以后，他只要有点钱就去买这个股票，有点钱买股票，那这些微小的积蓄，他通过日积月累的复利滚雪球，变成了八百万，所以他从一个门卫到一个慈善家就是这么简单，根本就没有任何的。复杂的、难以操作的
1: 。他这个难的在于，他得坚定这个信仰，他得一有钱就去买，一有钱就去买，你得坚持这件事情是比较难的
0: 。的所以，如果我们想投资，提高投资回报，最简单有效的方法就是拉长时间。对。这样它才能够平滑我们的波动，也能够抵消我们的坏运气和风险。嗯我们经常会踩坑、上当受骗的原因就是我们想快速致富。嗯，我还这次还查了财富自由的内容，有一条写如何快速实现财富自
1: 由<笑>。有吗？这怎么怎么弄？感
0: 觉得就是骗人的，
1: <笑>完美演绎了一个差点上当受骗的人
0: <笑>是、啊。是啊，就筛选了，筛选了客户吗
1: ？我只是比较好奇他到底会怎么说。<笑>嗯
0: 对，所以如果想实现财富自由，我认为第一点最重要的，我会把它看成长期主义。嗯，没有快速实现财富自由的秘籍。
1: 对。嗯那个明姐这个长期主义我也是非常认可的。那长期主义其实是建立在你可能选择对的一件对的事情上，你坚持长期主义。但是你如果刚开始方向选错了，那其实也要有一个止损机制。特别是大家在选择自己工作的赛道啊，以及落户的城市这方面，其实我是比较有感触的。前面跟大家聊过了，我自己选择落户城市上，可能在刚开始就出现了一个小的。选择失误吧，让我离财富自由越来越远。那还有个呢，其实就是赛道。就像我们现在，大家可能明显能感受到，地产的辉煌三十年已经过去了嗯嗯。那如果大家再选择跟地产相关的这个行业，我不是说这个行业不好，但这个行业的增速可能会下来。那反而现在一些新技术带来的变革，比如说我们一些 AI 啊、数字经济啊所带来的这些板块，可能它的增速会比地产快。那我们常说嘛。你个人的努力，我们称之为阿尔法。嗯，那你这个所属的行业，甚至这个时代给你带来的是贝塔，那你肯定是选择一个贝塔向上，再叠加你自己个人努力的，你才能达到一个比较好
0: 财富自由的可能性嘛。第二个呢，财富自由的一个秘诀啊，是复利。实际上我们也听到耳朵起茧了。这里也想问两位主播，莫呃，巴菲特不是有八百四十五亿美元的金融净资产嘛？嗯，那大家猜猜他其中多少是六十五岁以后赚到的？百分之五十？七、嗯、十？不，八百十五亿都是六十五岁以后赚到的。哦、oh, ，就等于65岁以前，他只有30亿，对，只有30亿。<笑>当然，<笑><那><笑>不是，那你跟那个你就是给他来什么啊、那个？是说对对对,对、啊、是不是感觉不符合直觉？是的，啊，确实事实、嗯。再讲一下巴菲特的故事，他其实是10岁就开始把投资当成一个事业了。到30岁的时候，他也有了一百万美元了，并不算太少，嗯、对一个年轻人来说。嗯。那考虑到通货膨胀，他这个一百万美元相当于现在的930万美元。嗯。假如。我们的话，可能我就去买大平层了，嗯，啊，就去买两米长的桌子了。那他其实跟我们不一样，如果他按照我们的这个逻辑，可能到退休的时候不是845亿美元，而是1190万美元，这个落差还是比较大的。嗯，就是按照我们正常的财富增值的一个速度、嗯、算起来，不是像他后来的这个投资这么成功的话，那么这个数字跟他现在845亿相比少了 99.9。它这个复利呢，并不是依赖它每一次或者每一年有一个巨额的回报，而是通过时间长，呃，回报不间断，尤其是在混乱和危机到来的时候。所以这个就是巴菲特成功经验，对我们也是有借鉴意义的。只要我们活得足够长，同时在亏损的时候做到有一些小亏，但是在赚钱呢，我们是一个比较持续性的，它不一定需要巨大的力量，而是说我们不断的重复跟累积。那就能给我们带来一个巨额的增长，所以就从我们的角度来说，现在比如说我再去做投资，那么如果假设我也能活到九十多岁，那每一年我的收益只要做到百分之四和五，嗯，不停的有滚动的资金去滚雪球，那我依然可以获得比较高的一个回报，总回报、嗯
1: 嗯。是的，是的。其实明姐说起这个复利、哦，我就想到了复利，其实代表一方面是投资收益嘛，另外一方面其实也代表着我们人的一种行为啊、哦。我们现在接触了比较多，可能资产现在还比较大的那些客户们，他们其实有一些比较好的习惯，就会定期的去复盘自己。嗯、我们古人常说不是“无日三省吾身”嘛。我们老板其实也不能说他财富自由，但他肯定靠得比我们更近嘛。他就是一个会。经常复盘自己的人，基本上我们每周他都会对自己进行一个复盘，那还会现在还会带着我们一起复盘。那复完盘之后，你就会发现自己每天都能进步一点点，进步一点点，这个复利的累积也是很可观的。嗯
0: 。对亮哥说的这个每天进步一点点的复利，确实也是一个非常有效的复利。在《今天心理学》这本书里，他也有一段话就印证你讲的这个。他说：“生活中所有的回报，无论是财富、人际关系、爱情、健康、活动，还是习惯，都来自复利。我只想选择值得一辈子深交的伙伴和能获得长期回报的事情。”嗯嗯，就像陈同学的盖洛普你排在第一的是交往交往，嗯，所以他选择的社交模式就是深交、深入交往。哦、少量优质，
1: <笑><笑>很荣幸，很荣幸
0: 。别<笑><笑>说我跟亮哥<笑>，对对对，很荣幸，很荣幸。<笑>这个也是坚持复利、哦，嗯，是。书里面第三点呢，有一点反我们以前的常识，它叫坚持储蓄。嗯、哦。但是我也在想，为什么这本书现在比较火的原因，也是因为在前期经济高速增长的时候，可能我们更强调杠杆。嗯。比如说我们看纳瓦尔宝典的时候，他说可能你要放杠杆，或者是富爸爸穷爸爸的里面、嗯。但是现在呢，经济不好，也没有什么特别好的高收益的投资渠道，所以储蓄就变得格外的重要。嗯、这个也是我。最近看这本书特别有心得的一个方面，就是之前我们会觉得老一辈人把钱放在储蓄里省吃俭用是一种特别的不理性的行为的。我们常说，呃，一个是你不理财财不理你、嗯，再一个就是我们要开源节流，节流但是开源比节流重要,、啊重要是。是的，是的，对吧？但这本书里面他说要要坚持储蓄，<笑>它就是一个反常识，但是又。听他讲完又特别有意思，特别有重要啊。他说我们一边是专业投资者，每周花八十个小时去研究投资，只为投资回报率能多千一这个事实；另外一边呢，我们这些人的经济生活中却有整整两三个百分点的浮动空间。我们可以少花，对对对对,对，两三个点，是的，是的，每年这个是很容易省出来的，对不对？之前我在小红书上就看到一个观点，说为什么父辈能存下钱，而我们不行？父辈当时就是看到一瓶二十块钱的矿泉水，哦，不喝了，不喝了。但是如果在我们这一代，二十块钱的矿泉水到底是什么味道？我要去尝尝<笑>看、啊。<笑><笑>就是比如说我们咖啡费用，对不对,对？是的，嗯，实际上我也在反思，我们甚至可以有少花十个点都不太影响到我们的生活。对对,对，所以这个时候一方面又是我们在投资资资铢必较。呃，高一个点已经觉得哇，我好牛逼了。一方面，其实我们的生存空间里面可以少花两三个点，而且我们也不需要付出前一种那种情况那么多努力。对，只要稍微的调整我们的生活方式，就可以充分利用这些空间。比如说今天买沙县咖啡啊，当然陈同学请客。那假设我们在家里自己冲泡咖啡，嗯，其实就是可以减掉十几一二十块钱嘛，每天可以少花这么多钱。所以这个就是我们以前有为我们常。当时的一个储蓄的观念。作者说，假如我们生活在一个一切都符合预测的世界里，那么只为日后买什么存钱是合理的。但是呢，我们现在肯定不符合一切都符合预测的世界，所以我们的存钱的目的是为了防止意外。嗯嗯、呃，就是我们刚才讲的财富自由，是我们可以用买来买时间。对，他也是这个概念。这样子，他说，如果我们有高储蓄率，有一定的储蓄的积蓄，那么我们就对时间会有掌控权。比如说，当我面对一个工作，我有钱，我就可可做可不做，对不对、嗯？那我就不会做这个我并不想做的，可能也不能产生复利，也没有长期主义的工作。但是如果这个时候我们没有储蓄，那我就不得不接受这样的工作条款。所以，我们如果有足够的时间，又有一定的储蓄，那我就可以等待更好的机会降临。嗯，或者是我可以低位买入一些资产。嗯，这个就是储蓄给我们带来的一些无形的回报，嗯、而不是我们被迫在低位抛售我们的金融资产。是的，尤其到现在，可能现金为王。就像那个互联网大厂，有一些 P 八、嗯、P 九的，三十五岁失业了之后。他就是不得不接受去开滴滴的现实，为什么？因为家里手停口停，没有储蓄，储蓄率太低了。这个也是就有为我们高速增长的常识的。之前我们可能都想，哎呀，我要放杠杆，我要赚钱，我不要存钱。现在存钱就是了，一定要存钱。嗯,嗯所
1: 以就顺着明姐的这个观点嘛，我们节目不卖保险，但是今年确实，呃，保险是银行很重要的一部分，呃，中收组成的一部分嘛。今年保险就卖的特别好嘛，其实就是为了大家为了去追求这个确定性而去买保险嘛
0: 。我也是在今年买了保险啊，对、哦，<笑>保险也是一种储蓄嘛。对，是的、呃，所以我们一定要在未来要坚持储蓄，同时要把我们的欲望稍微降低一点。把我们的生活费用降低个两到三个点，嗯，也就很好了。我四个点的投资收益加两到三个点的消费降级，<笑>加在一起也有六到七、啊。六<笑>
1: 到七了是吧？是不是？是的。
0: 嗯，最后一点我我是不是这本书里的啊？我觉得比较有道理的就是我们要采用的策略。嗯就是是反脆弱策略。之前呢，我可能觉得是大类资产配置，我是比较有信仰的。但是现在呢，可能在这种不确定性、黑天鹅越来越多的情况下，我认为反脆弱可能是一个更好的策略。比如说，我一边就是一个大面积的呃保守的配置，包括银行存款、包括国债、包括保险。另外一方面呢，我不能放弃对未来的一个期待，所以我再投资一些像权益类的一些资产，包括股权、包括股票。这样的资产，那我构成一个杠铃型的结构，嗯，这样子我一方面呢又能够确保我的生活不被影响，不至于说到离财富自由越来越远；另外一方面呢，又等风吹起来的时候，我也不至于完全没有配置在里面。所以这个反脆弱是纳西姆塔勒布。他的一个观点嘛，我认为是比较符合未来的一个形式的。嗯、我们用少量的钱去试更高收益的赌赔率的事情，但是用百分之九十的钱可能放在胜率上面，所以不能够完全百分之百的钱都凹赢、嗯，纯保守、嗯、纯保本的、嗯，这样就不可能实现财富自由。嗯，就像刚才说的那个瑞的八百万美元，他实际上也是投投往风险资产，对，是高票息策略、高红利策略而已。是的是的刚才听了明姐的分享啊，我觉得我也要抓紧时间去看一下那本《金钱心理学》啊，写得非常好的。嗯，刚才明姐分享的四个观点就是：第一个长期主义，第二个复利之谜，第三个坚持储蓄，以及反脆弱策略。还有亮哥刚才也补充的一个止损机制，以及定期复盘提升自己。那我们这边也稍微来开个脑洞啊。我们刚才虽然明姐讲到了快速实现财富自由这个是个骗局，但有没有这样的可能呢？亮哥
1: 有啊，穿越啊！<笑>最近因为我也会刷去刷抖音了嘛，嗯，就抖音上有一种爽剧，就是《穿越之我是大富豪》之类的。然后男主女主生活不顺利，<笑>然后呃遇到了各种各样的情况，穿越回了三十年之前。然后后视镜嘛，你就从一个后视镜的角度。嗯大展宏图，逆袭成功，然后投资无敌。但我觉得这里存在一个 bug 是什么呢？就是有可能会有蝴蝶效应。对对,对你动不动你这种大几十亿甚至几百亿的投资，你很有可能改变历史的。嗯、所以呢，各位听众伙伴们，如果哪天穿越了，记得小富就行，不然大资金真的是可能改变历史继承你所面临的副本就是会开荒本，<笑>而不是你这种后世进本。嗯
0: 、呃。我觉得捷径可能就是支持我们体育事业，买彩票呀、哦。
1: <笑>那你也得天选之人
0: <笑>。是的，还有一个就是做梦，<笑><笑>我天天活在梦里。<笑>对，梦里是可以实现的。嗯。好的，我们今天也聊了很多啊，从第一个部分，我们如何避雷，以及为什么会有那么多投资者踩坑，以及到了我们第二部分，就是如何实现我们的财富自由。我认为人的梦想还是要有啊，但不能有过多的幻想。仰望星空的同时，也要脚踏实地。那也祝大家能够尽快实现自己的小目标，也欢迎在评论区给我们留言，分享你对财富自由、财富管理的看法和做法。
2: 那今天我们的节目就到此结束啦，拜拜。拜拜。And every second with you was so special. Back when we didn't fear the unknowns, but that was long ago. Who can say where the path will go? Philosophers guess, but they just don't know. Maybe that's why we had our heads in the clouds. They're just memories now. I'm not sure where everything went wrong, but I know that we landed where we both belong. I just wish we weren't scared to say that there's expiration dates on the friends you made. As hard as that may sound, who can say where the path will go? Philosophers guess, but they just don't know. Maybe that's why we had our heads in the clouds. Thought we had it all figured out. Scrape everything on the ground, like a plane up in space. We slowly drifted away, and every plan that we made, and dream that we chased, are just memories now. They're just memories now. Who can say where the path will go? Guess, but they just don't know.